0: 东周那些人那些事儿。云国的国君猎也不打了，吓得赶紧跑回了家。一到家，老婆就问他：“哎，你怎么浑身发抖啊？哎，你打的猎物呢？”“打什么猎呀？出怪事儿了！出怪事儿了！”英国国君把自己遇上的事情呢，给老婆说了一遍，老婆哭了。云国国君就问呐、啊：“你哭什么呀？”不瞒你说，老虎喂的那个孩子呀，是咱们的外孙啊！啊？什么？就这样，云国国君急忙率兵来到山中，赶跑了老虎，把孩子给抱回来了。给老婆一看，那可不是自己的外孙子吗？外婆给穿的小棉袄还在身上呢。这下谁还敢再扔这个孩子？老虎当奶妈呀！这孩子的命那是绝对的贵命，连老虎都要喂他。云国的国君蒙不爹下令，赶紧赶紧准备婚礼。第二天，斗波比娶老婆了，就是他的那个表妹，这还在月子里呢。至于这个孩子，为了纪念他爹娘伟大的爱情，就叫斗谷鱼兔。这楚国人呀，把喂奶叫做“谷”。把老虎呢叫做“鱼兔”，这名字的意思就是“虎娘养的”。骂人的时候常说“狗娘养的”，那这“虎娘养的”那一定是赞扬人了。子文当了楚国总理，首先进行了一项大的国有化改革，也叫土地革命。子文认为，当前的楚国虽然地域辽阔、物产丰富，但是呢，民富国穷，臣强。军弱，中央的力量不够，因此呢，他发布命令，要求所有贵族将家里一半的土地拿出来给国家。子文以身作则，第一个拿出了自己的一半的土地。子文做了榜样，谁还敢不跟随？在国有化改革之后，子文又进行了公务员制度改革，规定每天要准时上班，不得偷懒。那时候没有打卡钟，子文就每天第一个上朝，监督大臣们。子文还进行了官员选拔制度改革，任用贤能，部分改变了从前的那种“老子英雄而好汉，老子当官而提干”的状况，发现并任用了一大批能干、肯干、苦干的官员。就这样，楚国在楚成王的英明领导下，在以子文总理为核心的领导班子的努力工作下，开拓进取，与时俱进，一天比一天强大起来。让楚国去发展吧。我们回头看看郑庄公冒充中央军的结果怎么样了？郑庄公接受了寨族的建议，决定冒充王命讨伐宋国。当时广发英雄帖，结果呢，效果半好半坏。齐国和鲁国响应了，因为郑庄公许给他们瓜分宋国；而魏国、陈国、蔡国等国家呢，要么眼看没什么好处。要么跟宋国签有互不侵犯的条约，纷纷拒绝郑国的请求。不管怎么样，现在郑国军队那就是中央军了。中央军整顿好了装备，战前控诉大会也开过了。可是呢，意外发生了。原来呀，北面的荣来侵略郑国了。于是郑庄公决定，在解放军讨伐宋国之前，先拿荣来磨磨刀。在郑国的边境上，别人怕鬼子，郑庄公可不怕。他也有怕的，怕什么呀？他怕鬼子一打就跑。鬼子呢是骑兵和步兵，郑国呢是战车，就怕打起来啊，他们四散逃命，这抓也抓不住，过一阵子还回来。郑庄公发愁的是这个：战车这东西吧，平地可以，鬼子一钻进高粱地，那只能眼看着他们逃跑。就在这时候，公子突提出了个建议：“爹呀，鬼子的特性是乱，看见好处了呢，争着往前冲；看见不妙，谁也不救谁，只管自己逃命。我们呀，不妨来个诈败，把鬼子引进包围圈。后面的鬼子看见了，一定不会来救的，各自逃命。那么，进了包围圈的鬼子就可以消灭掉了。”公子突呢，是郑庄公的二儿子。也是他最喜欢的儿子，因为这个儿子最像他。儿子的主意真的特别好，郑庄公照办了。第二天，按照公子突的计策，郑军诈败，荣军是没什么智商的，果然就追来了,了。结果进了包围圈，后面的一看前面的中了埋伏，果然是掉头就跑，才不管自己的哥哥、小舅子什么的，是不是会被消灭掉。这一切都在公子突的预料之中。郑军大获全胜，在大胜荣军之后呢，这郑国军队的士气那是空前的高涨。半年之后，郑国、齐国、鲁国三国军队在宋国的老挑这个地方会合了，中央军讨伐宋国正式拉开大幕。中央军的讨伐理由是宋国很多年不向天子朝见了，哼，其实这个理由啊特别的牵强。因为那时候根本没人朝见周天子，傻子才去的。郑国呢是庄公亲自带队，齐国是派了国君的弟弟仪仲年，鲁国也派了国君的弟弟公子辉。三国军队如狼似虎一般，三下五除二拿下了宋国的郜城和防城。宋上公害怕了，如果中央军继续这样的势头的话呢，自己的国家呀，那保证就保不住了。怎么办呢？投降吧。在投降的问题上，宋商公还是很清醒的。他知道郑庄公是什么人，那是一个有仇必报、下手狠毒的人。投降就等于送死。在关键时刻，有人出了个主意。其实啊，每个国家都有能人，关键是看你用不用。司马孔富嘉挺身而出。这司马是什么呢？呃，就是国防部长吧。孔夫家说：“主公，我有一计，能让三国军队不战而退。哎”啊，快说快说！郑庄公攻打我们国家，全国的精锐呢都带来了。如今主公在这儿守城，我令两百乘战车悄悄出城，连接魏国和蔡国，偷袭郑国国都。郑国军队一定撤军去救自己的国都。郑军撤了，齐军和鲁军也只能撤军。这一招叫做正就送‘围郑救宋’。”您看怎么样？